1: Bienvenidos a una nueva emisión más de La Hora del Taco. Espero estén teniendo una excelente tarde. Mi nombre es José Luis Macías y junto a mi compañero, teacher del Pino Cisneros, Ángel Eduardo García y Freddy López, les traemos lo que pasó el día de ayer después de dos partidos muy atractivos, pero con un panorama totalmente distinto. Los goles cayeron en el Nemesio 10 y en el estadio universitario hubo drama hasta en los últimos cuatro minutos donde tuvo que caer un gol en el Tiempo, hablando de los primeros 90 minutos, que le da vida, le da esperanza a los dirigidos por Miguel Herrera, que claramente tenían que llevarse una ventaja contra los Tuzos del Pachuca en el estadio Hidalgo. Pero antes de irnos con la información del lo que sucedieron en los dos partidos que restaban de los partidos de ida de nuestro fútbol mexicano, hablando de los cuartos de final, y lo que se nos viene para este fin de semana en los partidos de vuelta, Freddy López, muy buenas tardes y un gustazo ya este viernes 14 de octubre, tener información concreta de lo que pasó a mitad de semana y todavía lo que se nos viene estimado.
2: ¿Qué tal, José Luis? Primero que nada, muy buenas tardes, compañeros, y buenos días para toda la gente que nos está siguiendo en el Pacífico. Sí, efectivamente, una, un cierre de, de fase de liguilla, de cuartos de final de ida, bastante interesante, sobre todo por este partido ¿no? de Toluca frente a Santos, que la verdad... Pues fue un duelo de voltereta, sin duda alguna. Un Toluca que ya lo estaremos analizando, pero que la verdad lo hizo de muy buena forma. Y bueno, Santos prácticamente pues tiene la eliminatoria ahí, ¿no? Todavía esto no ha terminado. Y por otro lado, pues los Tigres toman ventaja en el volcán. Ahí de en los últimos minutos, Guiñac termina marcando el gol del triunfo. Vamos a ver si le termina alcanzando en la vuelta. Pero sin duda alguna, mucho que platicar. Mañana arrancan ya los duelos de vuelta. Una llave que está prácticamente definida, ¿no? Y otra que, pues, veremos si por ahí se puede hacer la hazaña de parte de Cruz Azul. Pero la realidad es que se ve complicado, pero ya lo estaremos analizando, mi estimado. Le mando un fuerte abrazo a ti, por supuesto, al teacher Delfino Cisneros y al buen Ángel García. Y me quedo contigo, Ángel. Creo
1: que viendo lo que eh, pasamos, ¿no?, a mitad de semana con varios resultados... Muchos les puede gustar, a muchos les puede ya hasta lamentar tener estas instancias de la Liga del fútbol mexicano, pero como hay partidos buenos, hay partidos malitos. Y tuvimos dos de cuatro en esta fase de ida de los cuartos de final.
3: ¿Qué tal, mi querido José Luis? La verdad es que tienes toda la razón en el aspecto de que pues todos nos vamos a inclinar por el partido que tuvo Toluca contra Santos y el que fue América contra Puebla. Dos partidos que pues prácticamente nos regalaron el espectáculo en goles. El de Rayados contra Cruz Azul, ni lo quiero mencionar, creo que mejor lo hago a un lado. Y el de, Tigre, el de Tigres Pachuca, eh, la verdad creo que cumplió con lo esperado. no Dos equipos que iban a proponer el partido, sobre todo las medias canchas que iban a definir para qué rumbo podía ir cada uno de estos este, equipos. Y que al final, bueno, un pequeño error y sobre todo un penal muy rigorista, pero por lo menos encontramos un gol al final de cuentas, ¿no? Pero yo creo que si este Pachuca contra, contra Tigres hubiera quedado cero por cero, tampoco hubiera algún tipo de reproche, porque al final nos regaló emociones, hubo espectáculo por ambas escuadras, muy estratégicas eh, las situaciones por la banca que pasaba por Miguel, a, Miguel Herrera y Guillermo Almada, entonces, pues bueno, vimos a dos técnicos que intentaron moverle todo, ¿no? Pero... De ahí en fuera, yo creo que los partidos más espectaculares vamos a coincidir todos, ¿no? Por la situación de goles, incluso por el dramatismo, fue el de Toluca contra Santos. Porque el de América, pues bueno, fue un partido más de trámite que otra cosa, incluso hasta o podría ser que fue una cascarita total.
1: Pero, no, pues, hermano, yo, yo tengo una terminación para ese partido y ahorita lo estaremos platicando en el partido de vuelta. que Hasta creo que se van a reír de lo que estuve comentando con varios compañeros del medio. Pero sí, decías, la, Angelito.
3: Sí, la verdad es que bueno pero de ahí en fuera el partido menos esperado que iba a dar un gran espectáculo y que por lo menos yo le bajé ese término era precisamente Toluca contra Santos, porque pues Toluca me generaba muchas dudas, Santos no tanto, pero bueno, al final nos sorprende este resultado que todavía sigue con vida el equipo Santista, pero igual ya lo estaremos discutiendo junto con mi compañero, el teacher Delfino Cisneros, el buen Freddy López, y sobre todo agradecerle a la gente que nos está escuchando y atenta de lo que pues estaremos opinando acerca de estos cuatro partidos, que bueno, dos ya son para mañana, que serían las vueltas definitorias, y lo que vivimos el día de ayer tanto en el Estado de México como en Monterrey Nuevo León
1: Y por último y no menos importante Delfino Cisneros creo que, hablando de que la única llave que ya está cerrada es la de las Águilas del América contra el equipo del Puebla, tres partidos de vuelta que seguramente nos deben dar muchas emociones con la necesidad de varios equipos de sacar el resultado Sí, correcto.
0: Buenas tardes, José Luis. Buenos días para la gente del Pacífico y a toda la gente que ya se conecta a través de la plataforma digital de Radio Gol y a la gente que lo escucha muy amablemente por Spotify. Unos, eh, una liguilla que la verdad no desencanta en algunas cuestiones. Yo había comentado al principio de la semana que a mí el partido que se me hacía más atractivo como habían cerrado era Toluca y Santos. Recuerdo que Angelito así como que, meh, así como que a él, él decía que el, su máquina y el Monterrey iba a ser el mejor partido y el más llamativo.
2: Él dijo, eh, y no, ahorita No, no, ahí está retratado, ahí está, ahí está el programa. No, mano,
0: ahí está que en el bar no 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 no, 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 no es no, que yo, no, no es yo, que yo está me... el programa,
1: toda la gente debe decir retratado el Angelito, así de sencillo, no, <risa> así de fácil.
3: Yo, yo me refería a que recuerdo muy bien los términos que utilizó Teacher que decía que bueno, yo veía a Santos como un, como un finalista, ¿no? En ese, en ese aspecto que iba a pasar por encima de Toluca, que en ese aspecto sí quedó retratado. El hecho donde yo veía que podía tener algún tipo de posibilidades de dar una sorpresa era el equipo de Cruz Azul. Yo no lo veía con Toluca como si no lo ofreció el día de ayer en su estadio, ¿no? Que al final, a base de garra, a base de coraje y sobre todo con el envión anímico que estaba generando la misma este, audiencia, sobre todo su su fanaticada pues alienta estos días a los rojos a hacer una travesura que nadie creía posible, por lo que comentaba de que este Toluca no le había ganado a ningún candidato al título y que solamente había pasado por encima a puro muerto Y yo a recuerdo ver, que, pero que yo...
1: tampoco le ganó un candidato al título, para mí Santos no entran en los tres candidatos al título
0: pero de la manera de cierta manera, Angelito habla por lo, lo, el cierre que tiene Santos, pero de cierta manera José Luis, yo sí auguraba un buen partido y lo dije todavía y con goles Y no me defrauda esta serie. A mí lo que sí me me llama la atención es dos equipos que proponen que van alegremente al ataque, pero con muchas deficiencias en la cuestión defensiva. Un Thiago Volpi que que regala un penal o una saga defensiva de, de, de Santos muy, pues para mí de cierta manera hasta... Desconocida porque algo que había guardado era el orden defensivo, un poco Santos. Recordar que el único que le había plantado un partido más o menos similar fue América. Y, y sabemos del punch que tiene Toluca y que Toluca ahora sí no se cayó, ¿eh? Es algo que me llama la atención y creo que de cierta manera se están encontrar una parte muy buena del torneo. Entonces, eh, llamativo lo que hicieron estos dos equipos que en algún momento ya fueron una final del fútbol mexicano. A mí lo de Tigres y Pachuca, sinceramente a mí me deja de ver, a mí se me hace un, un equipo de tigres que pues obviamente hacen lo que tienen que hacer, que es al, ir, ir hacia el frente, pero se me hace un equipo, se me hizo un equipo aburrido, la verdad, no les puedo decir de otra manera, lento, soso, no sé, en algún momento del partido, obviamente ellos tienen que jugar con la necesidad y tienen que ir por menos un gol, lo logran en base a un penal muy rigorista, coincide con Angelito, y un Pachuca que yo la verdad lo siento muy calculador muy frío eh, sabe cuándo ceder el balón cuándo quitarlo y, y, y pero yo no lo veo tan dominante como el torneo pasado, eso es lo que yo veo no sé qué, la serie para mí está abierta, cualquiera de los dos puede pasar ya en estas instancias pero siento que ya en, en Pachuca, creo que Pachuca tiene los tamaños suficientes porque nada más va por un gol y se acaba esto, ¿no? Y de Monterrey Cruz Azul, pues, híjole, José Luis, partido parecía de jornada 5.
1: No, yo yo hasta lo veo de pretemporada, lo que sucedió el
0: día de ayer. de De Copa GNP, o sea, sinceramente, ¿no? O sea algo que
3: algo, algo nah, que la ni, verdad ni, ni de copa GNP Tichere. No, 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 es
1: que No, parecía partido amistoso claramente, no no tomando como referencia una copa o algo en específico, pero sí parecía que estaban en pretemporada, que apenas estaban agarrando ritmo, porque ni siquiera ninguno de los dos equipos fue a buscar esa iniciativa, ¿no? Y lo estuvimos platicando o sea, el día de ayer. Mucho, sobre muy... de que fue muy inteligente, a mi punto de parecer, Víctor Manuel Bucetín. Sí, 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 obviamente. O sea, obviamente se está guardando para el, para el partido de vuelta, pero,
0: pero José Luis, si, si quieres imponer condiciones y ser importante y ser considerado para. Obviamente se está guardando todo, me imagino yo, y quiero pensar eso. Que se lo está guardando para el de vuelta, pero yo lo sentí equipos, eh, un equipo muy timorato que a la hora que se le da su gana se pone a jugar. Que es lo que yo critiqué tanto de este equipo a lo largo del torneo. Y un Cruz Azul que con lo poco que tiene, pues, trató de hacer algo interesante, ¿no? Y pues la Serie de América, pues, ¿qué les podemos decir? Esa casi prácticamente está finiquitada. Tiene que pasar un accidente del fútbol de esos que
1: existen. Ver, teacher, no prácticamente, está finiquitada, ya. Sí, José Luis, es así, pero.
3: Sí, dice, no, aquí, aquí no No, la verdad, a que... ver, no, con todo <risa>
1: respeto, verdad, no hay verdad. que darle una falsa <risa> ilusión al, poe- al poblano. No, porque no, 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 la no, tiene. no.
0: No, no, estoy, o sea, por eso les digo, está, está está, liquidado, pero pues puede pasar un accidente del fútbol, que lo dudo mucho, ¿no? O sea, pero ya no. prácticamente está más que. Hiciste accidentes
1: que... en el fútbol y me acuerdo de esa remontada que fue de Tigres. Pero fue un 3-1, ¿no? Sí, en el pero, 2005.
0: Pero, pero, sí, exactamente, yo, le voy falta a, Hablar de cuatro todavía. goles. Sí, pero no. tiene que meter meterse o sea, y pero, seis no recibir, pero, recibir o sea, ninguno prácticamente el Puebla tiene que hacer un partido al 100% perfecto yes. y sin que le metan gol, y está en chino dejarle dejar a América ahorita como está jugando, en cero, en cero. exactamente la eh, entonces... mejor
3: ofensiva
1: del torneo y
3: hasta ahorita a ver,
1: compañeros, a ver, tranquilos, ahorita platicaremos de lo que se viene para el partido de ida pero nos tenemos que ir de lleno con lo que sucedió en el estadio Nemesio 10 el día de ayer a las 7.06 de la noche donde el equipo de los Diablos Rojos del Toluca le ganan 4 por 3 al Santos Laguna Freddy, viendo la perspectiva y las libertades que comentaba nuestro compañero teacher Delfino Cisneros en las cuestiones defensivas de ambos equipos, ¿quién crees que pecó más de inocente
2: en estas instancias de los cuartos de final del fútbol mexicano? Híjole, la verdad es que yo siento que el equipo de Santos, hermano, y te voy a decir el por qué. Santos... Arrancó perdiendo el partido con, con errores muy puntuales defensivos, apenas el minuto 6 ya le iban ganando 2 a 0, y a partir de ahí Santos intentó enderezar el, el camino, termina logrando el empate ¿no? eh, de una forma fortuita, y posteriormente le logra dar la vuelta. ¿Qué sucede a partir de aquí? Que el Toluca, al momento de verse en desventaja en el marcador... Vuelve a, a seguir con su juego, sigue presionando, y bueno, esto hace que la defensa de Santos se desestabilice y cae el 3x3. Posteriormente, un error ahí de parte de la saga de Santos comete ese penal y le termina otorgando el cuarto gol al Toluca, con el cual pues lo catapulta de momento con esta ventaja para, para el juego de vuelta, ¿no? Yo creo que aquí eh, Santos hubo un momento en el que ya tenía el partido de alguna manera en la bolsa no lo supo aprovechar, cometió estos estos errores en defensa y bueno, hoy en día pues tiene que revertir este resultado que yo sigo sosteniendo de que a pesar de la situación de, de que Toluca jugó muy bien y que Nacho Ambris tiene una gran experiencia, digámoslo así en liguillas por encima de Fentanes, siento que Santos sigue partiendo como favorito mi punto de vista para la vuelta ¿eh? yo no descarto a Santos en este momento aún y por lo que vi el día de ayer de Toluca
1: no, yo tampoco. No lo podemos descartar, pero yo te voy a aclarar algo y que es muy importante. Uno de esos futbolistas más rentables de toda la temporada no van a contar con él para el partido de vuelta, que es Juan no, 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 Bruneta.
4: Uh-huh.
1: Y la sí. verdad que es el futbolista diferente, junto a Borrearán en el medio campo que generan esas oportunidades para el equipo del Santos. Pero, teacher, hablando de que el equipo de los Diablos Rojos del Toluca viene de 11 goles en los últimos tres partidos, es el mejor potencial Que le terminaremos viendo en lo que resta de estas instancias del fútbol mexicano hablando de la liguilla para lo que resta del partido de vuelta que será suficiente en estas cuestiones futbolísticas
0: Eh, Capacidad goleadora la tienen tienen punch, lo hemos visto a lo largo del, del, del torneo, no creo que bajen de ahí, a mí el problema es que en Torreón, Santos ha convertido su cancha de cierta manera en parte de su fortaleza del torneo y que Santos Aún a pesar de que, como bien dice Freddy, coincido con el ven y como bien dijiste la pregunta, inocentes en, algunas, en algunos lapsos del partido, y se nota que algunos de los jóvenes no están acostumbrados a estas instancias, y que del lado de Toluca hay un poco más de experiencia, sobre todo en jugadores que han sido campeones del fútbol mexicano, yo siento que ese Toluca tiene empaque para poder sacar el resultado en Torreón, ¿eh? Y, y me baso en qué? Porque este Toluca, muy a pesar de que le ganó los dos últimos partidos a dos equipos ya literalmente muertos, de cierta manera le sirve de envío anímico y lo que hicieron en en la bombonera, que yo la verdad a la bombonera no la había visto tan metida desde hace mucho tiempo, no sé José Luis si tú te recuerdas de aquel Toluca de Cardoso y compañía, la bombonera, así se miraba el día de ayer. Y, y
1: sabes que me recuerda también a esta bombonera, yo creo que de impactante, ¿no? hablando de que el público muy entregado con el equipo choricero, también en esa final que Siboldi gana con el equipo de Santos.
0: Correcto, correcto. Entonces, yo veo que este, este Toluca no va a bajar de ahí. El problema es, y que ustedes lo, han, lo dijeron puntualmente, y tú, José Luis, fuiste uno de ellos. A mí lo que sí me sigue preocupando es que hay lapsos del partido donde Toluca, eh, no se defiende con el balón en sus pies, sino sí. que anda co- tras el balón. Y, y una virtud que ayer yo le vi a este Toluca, que tenía rato de no ver a un equipo de Nacho Ambrisa, es eso, defenderse con pelota en los pies. Pero cuando le quitas el balón y los haces correr detrás del balón, es ahí donde se, cae este, se puede caer este Toluca. Entonces siento que la situación física, y obviamente el que son jugadores de vasta experiencia, obviamente ya entrados en años, siento que en ese aspecto físico ahí es donde puede Santos sacar el resultado, porque Santos, no hay que olvidar, es un equipo dinámico, pero también muy ligerito, que peca de inocente en algunos lapsos del partido. Entonces, yo siento que por ahí el Toluca puede con la experiencia, tanto en el banquillo como en los jugadores, que repito, ya han sido campeones y piezas fundamentales en sus equipos, levantando título, eso es lo que puede hacer que el Toluca saque el resultado. La serie está esta serie está abierta, pero yo veo ligeramente favorito a Toluca en, eh, para sacar esta serie.
1: Sí, creo que todos vamos a estar de acuerdo, ¿no? Que va a depender del mismo equipo de los dirigidos por Nacho Ambrís para que puedan sacar un buen resultado por lo que resta de este partido de vuelta que para nada es fácil, hablando Ángel, de que el equipo de los Diablos Rojos contando los partidos solamente de temporada regular ganó en tres ocasiones a Cruz Azul, a León, y en el inicio de la temporada contra los Rayos del Necaxa. En contra de Santos Laguna, no le va muy bien al equipo de los Diablos visitando el TCM de Corona. ¿Crees que le vaya a bastar conseguir mínimo un empate en la cuestión de que es muy complicado, sabiendo que bien lo menciona nuestro compañero teacher Delfino Cisneros, Santos ha hecho una fortaleza, hablando del Estadio Corona, donde normalmente tiene promedio de dos goles por partido. ¿Crees que le vaya a alcanzar a Nacho Ambriz para poder pasar a la siguiente ronda de las semifinales de la apertura 2022?
3: Yo la verdad no creo que este Toluca pueda sorprendernos de llegar a una semifinal, más sin embargo, no le quitamos las posibilidades. No, yo, yo Mira Ángel, tengo...
1: yo, sí, la pregunta más que nada te la hago porque pues, obviamente todos creemos que la ventaja de un gol es buenísima y con el empate le basta. Okay pero como se reforzó este Toluca, mínimo le debemos exigir las semifinales.
3: Yo creo, yo Coincido, creo que sí, pero, eh? Coincido pero con eso. Hay que, ser, hay que ser también un poco realistas, ¿no? El, el principal objetivo de Nacho Ambriz era poder sacar este equipo de los últimos lugares, cosa que lo hizo, quizás eh, por ser el, el equipo que más invirtió en, este, en esta temporada, sobre todo en cuestión de refuerzos, pues sí, se, se exige que por lo menos pueda llegar un poquito más hacia arriba, Quizás la situación en, eh, anímica ahorita le favorezca por, por haber ganado este partido en casa, por haberle pegado a un, a, un, a un equipo que pues bueno se mantuvo en el tercer lugar durante este torneo y que creo que nadie esperaba que este Toluca pudiera responderle como le respondió. más Sin embargo, yo creo que Santos va a tomar su mismo nivel como le hemos visto, sobre todo en casa, que en casa no conoce la derrota. Y la verdad es que le va muy bien, sobre todo porque la afición igual se entrega y vamos a ver igual un lleno, la afición va a responder para el equipo Santistas, yo creo que si Toluca quiere de alguna forma poder avanzar a esa semifinal y dar esa sorpresa, que para mí sí sería ahí al caballo negro por llamarlo, porque yo la verdad es que ese Toluca no le veía alguna posibilidad, no le veía empaque, eh, si acaso, bueno, en el mismo partido de ayer lo pudimos ver, te regaló muchas situaciones defensivas donde Santos en pocos minutos del partido te dio la vuelta de un 2 a un 2, de un, este, de dos dos, y después en el segundo ya te mete el tercero. Pero también hay que hablar que por el equipo Santista igual, hubo momentos de des- desconcertación, yo creo que un poco de eh, incredulidad, porque no, no pensaban que a lo mejor ese Toluca pudiera hacerle tanto daño, porque igual Santos se vio muy permisivo en los primeros lapsos del partido, como que se desconectaban también los jóvenes, y como lo comenta el teacher, ¿no? quizás también la falta de experiencia en este tipo de situaciones, pues se ve mermada en el que por el cual el equipo Santista pues se lleva un 4 por 3 pero creo que Fentanes no está tan inconforme por el partido, yo creo que todavía sienten que pueden rescatar esta llave nada más necesitan un gol para poder ganarlo en casa y, y sobre todo que bueno cierran en casa, entonces yo creo que el equipo de Santos tiene que jugar como lo ha demostrado en el torneo regular siendo un equipo bastante dinámico, haciendo más daño, pero sobre todo esta vez conectados todos porque yo creo que nos sorprende que en menos de seis minutos le hayan hecho dos goles. Entonces yo creo que a partir de ahí igual les hubiera modificado bastante si el equipo Santista hubiera entrado conectado. A lo mejor sí le hubieran caído esos goles, pero en tiempos diferidos. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa el día domingo allá en el TCM, que va a ser un partido bastante atractivo porque yo creo que la llave está bastante pareja. Sin embargo, yo sí veo a un Santos pasando a la siguiente fase sin ningún problema. Puede que a lo mejor le sufra un poco, pero para mí Santos avanza sin ningún inconveniente.
2: ¿eh? Y pero fíjate, y... José Luis,
3: rápidamente
2: Ademe. con el tema de datos, ¿no? Mucho, ahorita mencionaban que con el empate le alcanza al conjunto de Escarlata para calificarse. Pues hay que mencionar que el último empate que consiguió Toluca en Torreón fue un 2 a 2 el 24 de octubre del 2021. Pero ahí les va, en la última victoria que sacó Toluca del claro. Estadio Corona fue el 10 de mayo del 2017, entonces, okay. pues bueno, realmente los números de momento le favorecen bastante a Santos, hablando de que en sus últimos partidos, en sus últimos enfrentamientos, le ha pegado 3 a 1, 4 por 0 y 2 por 1, que ha sido el marcador más recurrente en este tipo de enfrentamientos entre estas dos escuadras. Y
1: pero por eso bueno, mencionamos, yo... ¿no? A ver, pero por eso mencionamos que el TCM Corona es una fortaleza para
2: correcto, el de la laguna, Correcto, correcto. ¿no? Así es.
3: Sí, pero bueno, bueno, yo también le agregaría que Toluca en este momento ni siquiera necesita meter un gol, o sea, con el mismo 0 a 0, le va a poder pasar a la Sí, Pero, pero llave. con un equipo pero, tan ofensivo
1: que tiene promedio es. de dos goles por partido jugando en casa, es así muy es. complicado que no pueda pasar con el equipo de Santos. Exactamente. Vamos a ver
3: qué tal qué le tal va de visita, porque todos estos resultados tan buenos los ha conseguido en casa, como lo comentan vamos a ver qué tan bien le puede asentar visitar el TCM, que va a ser un estadio bastante complicado, E independientemente de las estadísticas, yo creo que el equipo de Santos va a intentar otra vez conectar con su buen fútbol, y sobre todo, como sí, lo sí. comento, ¿no? Concentración, porque yo creo que el equipo se vio bastante desconcentrado, a lo mejor hasta confiado en algunos minutos del partido, que en seis minutos, pues prácticamente eh, regalaron dos goles, entonces de una forma de pero, pero
1: ahí nos damos cuenta con algo que, me, a, nos, que sucedió, algo que comentaste a la perfección, la inexperiencia de Pentanes. ¿Por qué? Porque cuando vas ganando 2 a 3 sacas sus dos futbolistas diferentes y los que venían siendo los goleadores de la temporada regular como era Harold Preciado y Leonardo Suárez le das la libertad de cerrar el partido, de jugar con la necesidad de que Toluca te ataque y metes dos futbolistas que no tienen la capacidad ni la experiencia de tener oportunidades en las liguillas del fútbol mexicano como Javier Correa y que viene teniendo una muy buena temporada y Jair González, este canterano extremo por derecha del equipo de Santos ahí es cuando le regalas y le das las virtudes al equipo de Toluca y que Toluca, al frente, sin ninguna duda, creo que hablando de esta Apertura 2022, es una de las mejores cuatro ofensivas de la temporada.
3: Yo le preguntaría entonces al teacher Delfino Cisnero que entonces a Fentanes le van a cobrar el derecho de piso por jugar su primera liguilla.
0: Pudiera ser. O sea, en algún momento, algún técnico, ustedes saben que la inexperiencia te juega en, en estos momentos eh, claves, pero tampoco no hay que descartar que... Eh, Puede puede este Santos avanzar por los datos que ustedes están arrojando, pero yo vuelvo a insistir, a, para mí Toluca tiene ligera ventaja, ya explicado anteriormente por, por su servidor, que saque el resultado. Complicado sí, pero yo lo único que les pido estos, a esos dos equipos que vuelvan a dar un partido como el que dieron. Es un partido de esos típicos de liguilla que nos está dando nos está haciendo hablar mucho en este segmento y que la verdad se agradece muy a pesar de los, de los múltiples errores defensivos que hubo pero eso sí nos regalaron muy buenos goles muy buenas sensaciones y sobre todo la afición ahí de Toluca que se miraba pletórico muy hermoso la bombonera allá en el Estado de México
1: no y uno de los hermosos de los estadios más hermosos de nuestro fútbol mexicano en el presente no hablando de la infraestructura que tiene la famosísima bombonera de Toluca Resultado, compañeros, tenemos que irnos con el resultado porque todavía vamos a puntualizar lo que pasó en el universitario allá en Monterrey y los partidos de vuelta que se vivieron a mitad de semana hablando de los partidos que quedan pendientes entre la América recibiendo al Puebla y el equipo de Rayado recibiendo a la máquina de Cruz Azul. Resultado, Freddy,
2: del de partido de vuelta entre Santos y los Diablos Rojos. Para mí lo va a terminar ganando Santos, hermano, y se lo va a llevar un 2 por 1 y avance okay. el conjunto
3: lagunero. Ángel. Para mí lo gano Santos, un 3 por 1. Ok,
1: teacher. 2-2. Ok, yo me voy con un 3 a 1 a favor de Santos Laguna. No le veo manera de que por esas cuestiones defensivas que viene demostrando el equipo de Toluca, esas ineficiencias, tanto regalo de balón no, en el medio campo, le da la facilidad al equipo de Santos que va a salir con la necesidad de conseguir un solo gol y al meter el primer gol el equipo de Santos yo voy a yo pienso a mi punto pues, de vista se puede caer se, se caiga el equipo de Toluca y empiezan a caer los goles al contragolpe que Como es la mejor cascada. capacidad dentro de terreno del juego del equipo de la Laguna pasándonos al siguiente partido que vimos de ayer por jueves por la noche a las nueve seis que la verdad traía ese morbo esa experiencia de que pudiera brindarnos un partido con gran relevancia después de lo que vivimos entre diablos y santistas hablando del equipo de Tigres que recibe al equipo de los Todos del Pachuca, que termina quedando 1 por 0 con un gol en solitario de André Pierre Guiñac, de penal al minuto 87. Fischer, viendo las capacidades e inteligencia deportiva por parte de los entrenadores, creo que es algo injusto el resultado para el equipo visitante, hablando de los dirigidos por Almada.
0: Injusto, no lo creo porque yo sentí... Eh, como muy similar a lo que, está, a lo que hizo Monterrey. Eh, de cierta manera, los obligados, y, y creo que Almada está jugando también con eso, en el primer tiempo siento que para mí fue un primer tiempo que se me hizo muy, muy, muy sin chiste, y un segundo tiempo donde Pachuca yo lo vi un poquito ya más eh, desenvuelto, y que de cierta manera se sabe, pues se sabe, se sabe Pachuca que regresando a su estadio, pues obviamente ellos también saben que ahí también ellos se hacen fuertes, ¿no? Entonces, de cierta manera, jugaron con eso. Y un Tigres que hizo lo que tenía que hacer, ¿eh? a, una, a, una, a, una, a pesar de que a mí no me gustó la manera como bordó Tigres el, 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 el partido de ayer, pues tiene tiene las bases y tiene con qué. Y sobre todo, pues tiene dos figuras y que lo vuelvo a repetir como lo dije hace algunos días. no Tiene dos figuras que lo quisieran cualquier cualquier equipo de primera división. Tienen a tu André Pierre Guignac de Macías y tienen a un Nahuel Guzmán que vuelven a hacer historia. Nahuel colgando el, el 0 23 o sea, otro cero, o sea, 23 veces en Liguilla, o sea, uh-huh. una marca ya en, en la Liga MX y André Pierguiña con el gol de penal, ahora sí es el tercer lugar en solitario con 29 goles, o sea, eh, dejan otra marca ellos dos, pero si no es por eso, este partido, pues para mí, y repito, se me hizo muy sin chiste, sin sabor, siento yo que Pachuca respetó demasiado a Tigres, pudo haberle hecho más, pero también sabemos que Almada también se reservó poquito porque si sabe que si le juega de tú a tú, dejando los espacios abiertos, sabemos que Tigres también puede ser letal con André Pierguiñaga y compañía. Y un Córdoba que también estuvo de cierta manera pisando el área, el, el área chica para poder hacerlo la mella en esto, ¿no? Pero yo espero que el siguiente partido sea más intenso, sea más propositivo de ambas escuelas. Obviamente Miguel Herrera va a echar toda la carne al asador y, y obviamente busca por tercera vez llegar a instancia de semifinal y Almada pues obviamente tiene que demostrar que por algo lo llevaron a Pachuca porque confían en él y saben que puede llegar a otra final y ¿por qué no levantar título? Porque él, es eh, Pachuca es uno de los candidatos a levantar título no hay, que, no hay que hacerle hacerlo ver menos por todo lo que se haya visto en esta primera parte de la liguilla pero pienso yo que esta serie aún a pesar de que Tires lleva la ventaja por 1-0, repito, esta serie está abierta, un gol de Pachuca y esto nos vuelve a poner en la misma sintonía que lo que nos puso en el partido de ayer
1: y reforzando tu comentario teacher hablando de la espectacular capacidad que ha tenido Nahuel Guzmán en la etapa de Liguillas, es el portero con más porterías en cero en la presente temporada con 10 partidos Exacto. sin recibir anotación, la verdad que lo de Nahuel Guzmán al paso de la experiencia, no que tan criticado para muchos, porque yo soy uno de los que puedo decir que no me gusta Nahuel Guzmán hablando del personaje, pero como mí. futbolista, como portero claramente sigue demostrando que es uno de los mejores de la liga durante los últimos cinco años. Freddy, hablando de la importancia que tenía este partido en terminar cero a cero o sacar un empate como dé lugar por el equipo de los Tuzos del Pachuca, ¿no se te hace una falta de inexperiencia o navatada que no aprendió la temporada pasada Guillermo Almada en no meter a sus mejores futbolistas dentro del terreno de juego? Hablando de que Víctor Guzmán El Pocho este, inicia en la banca, dándole prioridad a Javier López, que lo está haciendo de buena manera pero no tiene esa conectividad con Luis Chávez y Eric Sánchez, hablando de ese tridente que tanto hemos venido lavando en nuestro fútbol mexicano y meta a un canterano como Israel Luna por extremo por izquierda, en vez de meter a su futbolista diferente por esa banda que es Romario Ibarra. ¿No crees Correcto. que estos cambios de hacer el partido de ida y que si sí, termina perdiendo uno por cero? ¿Le pueden terminar pecando en el partido de vuelta, sabiendo la necesidad
2: de conseguir esa anotación? Mira, evidentemente la, el gol cambia el trámite del partido, la planeación que tenía Guillermo Almada. Eh, creo que su apuesta era más que nada rescatar el empate y, bueno, en Pachuca definir la eliminatoria. Eh, quizá este, este tema de Israel Luna, no, así como lo de la Chofit López, pues eh, a lo mejor sí le cambia de alguna manera el, el parado táctico, no, el tema de este chavo que si bien es ya ha tenido minutos en primera división no tiene la misma experiencia que el ecuatoriano, pero creo que Pachuca tiene las armas para revertir este resultado. Creo que sí peca un poco de confianza, pero bueno, las cosas le estaban saliendo, ¿no? Estaba rescatando el cero en, en, en el volcán. Al final, ese penal que por ahí muchos siguen mencionando de que es bastante dudoso, ¿no? Eh, eh, que al final termina convirtiendo a André Pierre Guignac, Pero creo que eh, pues Pachuca ahorita está prácticamente con, con el tema de que anotando un gol Está del otro lado, no sabe de antemano que ganando el partido con cualquier resultado, automáticamente va a estar en semifinales, y bueno, hay que decir que a Tigres en los últimos tiempos no le ha ido nada bien en la Bella Irosa, entonces, bueno, a eso es a lo que está apostando en este momento el conjunto hidalguense, me parece.
1: Claramente, no un partido demasiado complicado para el equipo de Monterrey, hablando del equipo de los Tigres de la U. Oye José Luis, y sigue el, el dominio de
2: Tigres sobre Pachuca, eh? desde el 2010 sí, que mencionamos ayer. Lo que ayer. estuvimos platicando hermano, es, 12 años, sigue el 12, 12 años, sin ganar. Años. Sin ganar, sin ganar sí, espectacular la verdad lo que ha sabido
1: hacer el equipo de Tigres cuando recibe a los tuzos del Pachuca. Pero para seguir analizando a detalle lo que vivimos ayer en la noche por el estadio universitario, le daremos una breve pausa, nos, escu- nos iremos a escuchar el momento musical de La Hora del Taco y regresamos con toda la información de lo que sucedió en este partido de ida en la misma ciudad de Monterrey, donde Tigres consigue una ventaja de 1 por 0 con un penal de su majestad André Pierre Guignac. Vámonos al momento musical, Freddy, de La Hora del Taco.
0: Este es el momento musical de La Hora del Taco.
4: Look at this photograph Every time I do it makes me laugh How did our eyes get so red And what the hell is on Joey's head And this is where I grew up I think the president owner fixed it up I never knew we ever went without The second floor is after sneaking up And this is where I went to school Most of the time I'd better things to do Criminal records says I've broken twice I must have done it half a dozen times I wonder if it's too late Should I go back and try to graduate? Life's better now than it was back then If I was them I wouldn't let me
0: fue el momento musical
1: de La Hora del Taco Estamos de vuelta en La Hora del Taco y acabamos de escuchar una joya de pieza musical del grupo Nickelback llamada Photograph, para que no sepa inglés, llamada Fotografía Teacher, ¿qué nos puedes contar de esta espectacular canción que a mi punto de vista una de mis favoritas de esta banda?
0: No, no, lo acabas de decir, es es un tremendo rolón y para cerrar con broche de oro esta semana de de la hora. de Como de costumbre, teacher. En los momentos musicales. Híjole, ¿quién no se ha encontrado entre sus cosas fotos que te evocan eh, los recuerdos de la infancia, los recuerdos de la secundaria, de la preparatoria, de la universidad, eh, cuando uno jugaba algún deporte... O hoy con las redes sociales que, por ejemplo, el portal de Facebook te revela todos los días los recuerdos que subiste en algún momento, ¿no? Pues esta canción trata precisamente de eso, lo que una fotografía te puede evocar. Lanzada en noviembre del 2005... eh... Y para ser específico, el 8 de noviembre esta canción llega a los 10 eh, primeros puestos en las listas de éxitos de Estados Unidos y Reino Unido. Y Nickelback, esta banda canadiense muy exitosa, pues alcanza el número uno con, obviamente con esta, con este, con esta canción en, en, ese, en ese año. Y obviamente lo que yo acabo de decir ahorita de las fotos es lo que trató de hacer eh, Chad Kroger, que es el cantante de la, de la banda y que es, uh-huh. dice para él que es solo nostalgia, por ejemplo, crecer en un pueblo pequeño, donde no puedes volver a tu infancia atrás, decir adiós a los amigos que te alejaste de ellos, donde creciste, donde fuiste a la escuela, con quien pasabas el rato, a lo mejor las cosas tan absurdas o tontas que hacías eh, de niño, o aquel primer amor que tuviste, y todas esas cosas sí. que de cierta manera te recuerdan una simple fotografía. Entonces, Parece que no, José Luis, si tú ves una foto de tu amado Tijuana y estando entrando en Ciudad de México, pues obviamente te evoca muchísimas cosas. Lo que a mí, por ejemplo, yo estando en Ensenada, pues yo te puedo decir que veo Mexicali pues me empiezan a evocar múltiples recuerdos, ¿no? Y así ahorita la gente que nos está escuchando a través de de la cadena de Radio Gol o que nos está escuchando en Spotify, pues obviamente acuérdese nada más de una foto y todo lo que te evoca. Pues esto es lo que trata de hacer Chad Kroger con esta... Interpretación, esta composición de esta tremenda joya de arte que traemos hoy en el momento musical de la hora del taco.
1: Sí, me acuerdo perfectamente ahorita con esto que acabas de mencionar, teacher, de lo que es el video de esta gran canción, ¿no? Que el escritor recuerda sus viejos recuerdos, ¿no? Mientras como trata de reconciliarlos con su presente. Y la verdad que se me hace un video muy bien estructurado, ¿no? Por parte de esta banda canadiense llamada Nickelback. Angelito. Claramente ya habías escuchado esta gran canción.
3: Pues bueno, la verdad es que no soy tan fan de la banda Nickelback. Eh,
1: no, por favor, hoy ve ahí, firma tu renuncia, ¿eh? Yo la voy a generar, no te preocupes.
3: No, la, la verdad es que este tipo de bandas en lo particular me generaron un poco de controversia en, en momentos musicales, ¿no? De, de, de mi etapa eh, de mi vida, entonces, este preferí omitirlas un poco y pues bueno, es, es no, el resultado no, te entiendo, que tenemos. Estimado, te es el resultado que tenemos el día de hoy, pues bueno, la verdad es que es muy al estilo de Nickelback, ¿no? O sabiamente si sí he escuchado otras canciones muy populares, pero sobre todo guarda la esencia, ¿no? Un poquito la característica de, de la voz de, del vocalista que prácticamente automáticamente sin necesitar que pueda saber qué rola es, sabes que ah, por referencia es Nickelback, entonces la verdad es que que es una banda que ha impuesto muy, muy buen su estilo, muy referenciada, polémica, como siempre, ¿no? Por la situación que, pues, es como una banda muy rock pop, pero algunos la querían encasillar a, al rock, y, pues, bueno, esos dilemas en que, pues, ahí las, los puristas musicales se, se inventan, ¿no? Pero, pues, al finalmente, pues, es una muy buena canción, muy buena para hacer un viernes, sobre todo de bajón, después de tremendas emociones que tuvimos el día de ayer, para, por lo menos, relajarnos y, pues, prepararnos para el día de mañana que se vienen partidos importantes o si no esperar hasta el domingo
1: <risas> claramente me acordaba ahorita que mencionaba el nombre del artista, el teacher del Pino Cineros, ¿no? de Chuck Roger. me acuerdo de una canción espectacular que tiene con Santana, Inton Tenait otra joya musical otra joya. de ese... Sí, y que ya oye, tarde o temprano se la traeremos, tarde sí. temprano se la traeremos. Oye, José Luis,
0: pero hay otra canción, la de Hero. Es, sí, es,
1: no, es de, oh, Spider-Man, la, de Spider-Man, clásica de Spider-Man.
0: Sí, 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 y que ya estuvo hace algunas semanas aquí en el momento musical de la hora del taco. Sí, cuando la sí, dejé, sí. Dije, ya, ya, la dejó,
3: ya la dejó. Cuando la es. dejé, dije, yo no, ese no, día no de, estuve, de, ¿no? Pero dejó,
1: con todo respeto, si nos están escuchando, niños, tápenle en las orejas, por favor, porque dejó orgasmeado a nuestro compañero <ríe> Ángel Eduardo García <ríe> cuando escuchó <usted ríe> esa canción. Me acuerdo perfectamente. Sí, me acuerdo. Freddy, quitando la palabra que acabo de mencionar para que no te emociones, ¿habías escuchado esta canción llamada Photograph del, del grupo
2: Nickelback? No, la, la, honestamente, hermano, es la primera vez que la escucho, no te voy a mentir. Eh, yo igual que Angelito, fíjate que no soy tan, tan fanático de, de esta banda, pero la verdad es que esta canción ahorita que la escuché me llamó mucho la atención, ¿no? Se me hizo... Eh, muy a, al estilo que en lo particular a mí me gusta escuchar y bueno, me gustó el, el término de, de lo que significa en general la, la canción, ¿no? O sea, en lo particular me gustó para ser la primera vez que la escucho y bueno, francamente, pues una, un gran acierto para este viernes, sin duda alguna.
1: Claramente, ¿no? Y más que tú eres el romántico del programa de la hora del... Correcto, tato. así es. Así que, ahí se
3: da un tiro con, con alguien que no está aquí, pero <risa> no le creemos. No, 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 hay, ya, ya me puede saludar
1: quién puede llegar a ser, pero regresando a lo que pasó en el Estadio Universitario, compañeros, Angelito, ¿le alcanzará el equipo de Pachuca para pasar a las semifinales del fútbol mexicano sabiendo que
3: solamente necesita un gol y no recibir ninguno? yo creo que sí, yo creo que sí le puede alcanzar el equipo de Pachuca, sobre todo en casa que no ha perdido, independientemente de ese torneo, también el torneo pasado ha tenido muy buenos partidos contra el, contra el equipo felino especialmente contra Miguel Herrera eh, yo siento que este partido lo va a terminar resolviendo a la vieja escuela y a qué me refiero a la vieja escuela el mismo marcador y con las mismas características que ha jugado los últimos dos partidos contra estos tigres Guillermo Almada que es un 2 por 0 en casa y que pues prácticamente le estaría dando la llave eh, final o la estocada final para poder avanzar a la siguiente ronda. Si sí, bien lo comentaba el día de ayer Almada, no, un poquito eh, insatisfecho por la situación que vivió el equipo de Pachuca, que tuvo eh, en su mayoría la, la pelota, pero creo que la parte de la contundencia hizo que este equipo de, de Almada pues no pudiera irse al frente o por lo menos mm-hmm. reflejar lo que estaba demostrando en el partido. Como lo comenta el teacher, sí comparto con él el primer tiempo bastante eh, simplón, muy, muy, muy simplón. La verdad es que creo que las lesiones y sobre todo ahí la situación de Fernando Hernández que para mí cada vez eh, me da una estocada en el corazón ver cómo un árbitro que yo le veía tanto futuro hoy de plano se ha vuelto alguien gris dentro del arbitraje. ¿eh? Muy manipulable, la verdad es que no supo llevar el partido. Creo que de alguna forma al final hubo un gol que eso fue lo que pues, salva. Pero igual, con mucha ayuda del bar, pero ya yéndonos a la parte futbolística, el segundo tiempo aumenta más en emociones, sobre todo Pachuca, ¿no? Que intenta capitalizar. Tuvieron muy buenas jugadas. Nahuel Guzmán siendo la figura, como siempre lo ha sido con Tigres, y que al final, pues un pequeño, una pequeña distracción de Guzmán por pelear una pelota, pues le, le da el penal a André Piergiña, que pues pone este gol que hoy Miguel Herrera, pues le da esa satisfacción, por lo menos de ser el primer partido que le puede ganar a Almada porque en los otros enfrentamientos el técnico uruguayo le ha tomado muy bien la medida, no entonces es un partido que si Tigres lo quiere pasar tiene que trabajarlo mucho más inteligente, incluso no sorpresivo porque también como se dice calmada trabaja con canteranos, hoy Miguel Herrera pues también lo está haciendo, sobre todo dándole la confianza a un Raimundo Fulgencio que poco a poco va siendo parte de titular de este conjunto felino, junto con Chuy Garza, alguien que le ha quitado la titularidad, a, al menos pensado, ¿no? Sobre todo hablando de que tiene ahí a, a Chaca Rodríguez, que a lo mejor ya no está... Pero, en un pero lo ha hecho como... muy
1: bien este canterano de Tigres.
3: Ah, no, sí. Y también hablando que le, le, le gana la partida a un viejo conocido de Freddy, que a lo mejor ahorita lo voy a hacer llorar, que estamos hablando de Vladimir, <risa> Vladimir Loroña, ¿no? Por lo menos <risa> sí, eso claro. era lo que se pensaba sí, sí. que pudiera sustituir a Javier Aquino por la expulsión eh, en la lateral por derecha, ¿no? Pero, o sea, también hablamos que estos técnicos nos sorprenden y vamos a ver quién puede ganar. Para mí, siento que Almada va a imponer su ley en el Estadio Hidalgo y que pues este partido simplemente fue un tropezón, pero pues sabemos que todo puede pasar en el fútbol mexicano, pero yo me quedo con ese resultado una vez adelantándome al futuro pronóstico que nos vas a comentar, que Pachuca lo gana 2 por 0 en el Estadio Hidalgo. Perfecto,
1: imagínense, tanto mencionábamos que el equipo de Tigres no pierde jugando en casa contra el equipo de los todos del Pachuca durante 12 años, pero también el equipo de Tigres no gana desde el año 2014. El 27 de septiembre, que terminó ganando 2 a 3 en el Estadio Hidalgo, uno de los estadios que se ha vuelto una fortaleza para el equipo de los Tuzos del Pachuca. Teacher, resultado del enfrentamiento de vuelta, donde Pachuca recibirá a los dirigidos por Miguel Herrera.
0: Pachuca 2, Tigres 1, y Miguel Herrera se queda con 10 hombres en cancha.
1: Y sin trabajo, mi punto de vista, ¿eh? si lo eliminan. También yo incluyo. Y, Freddy,
0: y, y no, espérate, yo siento que no lo deben de correr, él solo tendría que renunciar.
1: No lo van a correr, teacher, por la cantidad que genera. La afición la lo va a correr, inglés. ¿eh? la afición es la que lo va a terminar corriendo para concuerdo, mí. Acuerdo, concuerdo con
2: esa parte, pero Freddy, entonces. Coincido con el teacher. Mismo, dos a uno. Dos a uno, uh-huh. totalmente, dos a uno lo gana Pachuca y vamos a ver qué pasa con Miguel Herrera.
1: Yo creo que va a terminar siendo un 3 a 1 a favor de Pachuca. No sé por qué siento que el equipo de los Tuzos, debido a que con Guillermo Almada le tiene muy medida, muy tomada la, medida. la estancia, ¿no? De cuando sí. va a recibir al equipo de Tigres en el Estadio Hidalgo, que los dos partidos que ha dirigido con el equipo de los Tuzos del Pachuca en contra de Tigres los ha ganado 2 a 0 y 2 a 1. Por lo mismo me quedo con el 3 a 1. Pasándonos a la actividad del día de mañana, que para mí es muy interesante. Uno de trámite y uno que realmente puede llegar a resurgir y traer esos reflectores como es el Monterrey recibiendo al equipo de Cruz Azul que no se ve que pueda tener alguna posibilidad de poderle ganar a este equipo de rayados dirigidos por... No llores, Angelito. Ah, Y me voy contigo, Angelito, para que te vayas limpiando esas lágrimas. ¿Cuánto porcentaje de posibilidad le das al equipo de Cruz Azul de poder hacer la hazaña contra estos rayados que terminaron
3: en segundo lugar en temporada regular. Yo le doy un 30% a Cruz Azul que puede pasar a la siguiente fase, un 70 rayados. Creo que van a ser un partido bastante similar a como lo hicieron en el Azteca, sobre todo porque Rayados de Monterrey se lleva al cero sin ningún problema. Eh, creo que al final, en los últimos minutos, dejó a un Cruz Azul que tratara de, de hacer algo hero, heroicamente, que al final pues, no, le, no le resultó. Entonces, siento que Rayados en, en el BBVA va a establecer lo que siempre ha establecido contra equipos capitalinos, que pues siempre se les conflicta eh, sacar un buen resultado. Y más ahora, ¿no? Porque sabemos que Cruz Azul está obligado a ganarlo sí o sí, porque un empate no le sirve de nada sabiendo que ya el gol de visitante pues ya fue cancelado desde el torneo eh, anterior y pues... Creo que Rayados de Monterrey va a irse a la vieja confiable, va a tratar de controlar el partido con pelota, va a de alguna forma a hacer que Cruz Azul se desespere, y sabiendo que si juega con la desesperación del equipo de Raúl Gutiérrez, pues por ahí podrá encontrar algún espacio este equipo que pues, tiene buenos delanteros, sobre todo que ya regresó su leyenda histórica llamada Rogelio Funes Mori, entonces pues también podría haber eh, ciertos minutos, y más que nada obligado si es que... pues quisiera tomar el barco para Qatar de 2022, que, pues, bueno, todo aparenta que sí, pero, pues, por lo menos para que justifique que ya está teniendo ritmo futbolístico. Entonces, pues, por ahí Rayados de Monterrey no va a tener ningún problema. Digo, le doy un 30% a Cruz Azul, puede pasar una sorpresa. ¿Por qué? Porque yo sí le voy a dar el crédito, como se lo dije al teacher Delfino Cisneros en una conversación que estábamos teniendo, luego al Rey Midas se convierte en el Rey Miedos, ¿eh? y esa se la doy a, a un mm. periodista de ESPN llamado Rafael Ramos, porque cuando hay momentos trascendentes para Rayados de Monterrey con Bucetich, por lo menos en los últimos torneos, Bucetich no apuesta tanto, y es donde ahí, donde perdona, y al final pues le cobran ese tipo de decisiones, entonces vamos a ver si, si esta vez Bucetich, toda su experiencia hace cobrar la novatez de un Raúl Gutiérrez, que también lo comentábamos, ¿no? su primera liguilla, y pues por ahí cobrarle el derecho de piso, pero por lo menos que pueda justificar con un buen fútbol.
1: Yo no concuerdo con eso, lo del Rey Miedos, porque estamos hablando que es el actual técnico vigente con más títulos en nuestro fútbol mexicano, y si lo dicen varios periodistas por la cuestión de cuando dirigió al equipo de Gallos Blancos y al equipo de... No, Giro, yo, Rayo, yo, me re, de Guadal... yo me refiero no, no, ahorita. No, a lo que yo me refiero hoy en día es de que en ese debido momento, cuando le empezaron a poner el Rey Miedos, no tenía la capacidad de plantilla que ahorita sí tiene con rayados de Monterrey. Por Ah, lo mismo, yo creo que el comentario sí lo lo ha escuchado en varias ocasiones y qué bueno que hace referencia, pero sí lo (risa) ve un poquito de fuera de lugar, Ángel. Hablando de esto, teacher, Monterrey jugará con la necesidad de Cruz Azul después de un partido lamentable en el Estadio Azteca donde no vimos ni a Berterame, ni a Aguirre, ni a Ponchito, ni a Maximiliano Mesa, que es el momento donde tienen que crucificar literalmente a este equipo de la máquina?
0: Pues van a jugar a lo que han hecho durante todo el torneo en su estadio, van a tirar así literal lo voy a decir, van a tirar hueva, van a jugar ahí como que juegan como que se sueltan el balón hacen que el equipo haga lo que tenga que hacer, aprietan por unos minutos, meten el gol, se echan para atrás y a dormir todo mundo eso es lo que va a pasar otra vez en Monterrey. A mí se me hace muy triste la manera como juega este Monterrey. Este Monterrey tiene una nómina muy cara y para que juegue tan timorato, tan a la huevonada, no lo puede ser de otra manera. Y, pero es un estilo que para Bucetich él, se lo, él lo considera efectivo y que sabe que puede hacerlo porque tiene, pues tiene los jugadores y tiene la banca para hacerlo. Y del otro lado, pues... Que, que yo vemos... siento que desperdice las cualidades de esos futbolistas. Tío. Exactamente. Y que creo que hay jugadores que tienen que dar un, un, un... Todavía pueden dar muchísimo más. Yo tengo rato que no hablamos de Verterame, ¿eh? Berterame que, que la ¿Para? verdad fue... Ni de buena... Aguirre, ni de Aguirre. Exacto. Y, y hoy con regresando con Funes Mori, porque a Funes Mori le tienen que dar juegos sí o sí para que el Tata diga y justifique su, su llegada a selección. Eh, obviamente le van a dar prioridad a, a, a este como lo dijo Angelito, a histórico, que yo de histórico, pues bueno, mejor no recuerdo. Me recé- es, recé- es
3: el goleador, es el goleador actual de Rayados. Por más bueno, que digamos que sea bueno no, pues ya
1: es Lo peor del caso es que no creo que se hayan perdido las noticias en Monterrey, que dijeron el resurgimiento de Funesmori que regresa al fútbol mexicano. Yo, santa madre de Dios.
0: Mira, para mí históricos en Monterrey solamente hay, hay algunos, ¿no? Y me remonto a uno, el Chupete Suazo. Ese pues, para mí sí eh, es un eh, histórico.
1: Con todo respeto que haya superado con Esmori la cantidad de goles no, no, de Humberto Suazo, nunca va a estar ni siquiera a los talones no, de futbolista chileno. No, no, el
0: no, no. no, chupete era otra cosa.
1: El chupete o- era otra cosa. Era, exacto. No,
0: y su no, sociedad era, con... era el
2: futbolista diferente. Exacto. Y su sociedad ahí, su sociedad ahí con Aldo de Nigris no, era no, no.
0: impresionante en su momento. Exactamente. Claro. No, entonces, yo, José Luis, retomando ya lo de esto, yo veo así un Monterrey así. Triste, triste, un, un Monterrey gris, no lo
1: puedo decir. De otra Entonces manera. no hay altas, teacher. Tú claras que no va a haber altas. No, veo por ahí, es más, José Luis, hasta te puedo decir empate. ¿Otro 0 por 0 o un 1 por 1? Un 1 por 1, algo así. Ok, ok. Freddy, creo que mis compañeros y tu servidor vamos a estar totalmente de acuerdo de que el Potro Gutiérrez ya cumplió con el requerimiento para mantenerse para la siguiente temporada, hablando del clausura 2023. Pero como ya no tiene nada que arriesgar en este partido, al contrario, tiene demasiado que ganar, ¿crees que debería modificar en su once inicial, modificando y quitando esa línea de cinco tan marcada que ha tenido, que sí le ha conseguido buenos resultados, pero por la necesidad del gol, ocupa un futbolista diferente? Y con solamente decir la palabra del futbolista diferente, Angelito se levantó y seguramente va a decir Ángel Romero. Claramente, hablo de Ángel Romero, ¿Crees que debería un formar un Oxo, parte Angelito, de este once inicial para que, era, que Cruz Azul genere
2: algo diferente? Yo siento un que Oxo. sí, yo siento que sí, porque realmente ya Angelito. Cruz Azul. <risa>
3: <risa> <risa> Ey,
2: no te aboraces, Angelito, todavía, aguanta, aguanta. Le,
3: le, le iba a decir que le pongo un OXO y hasta le abro la segunda caja.
2: No, No, mira, yo yo honestamente siento que sí, Eh, sin duda alguna el Potro Gutiérrez tiene que arriesgarlo todo por el todo, Eh, realmente a él se le trajo para sacar de la lona este Cruz Azul que venía muy golpeado con Diego Aguirre y que evidentemente, digo, más allá de que le haya entendido a la cama o no al uruguayo, pues este Cruz Azul estaba hundido por completo, y no se veía por dónde pudiera resurgir, lo hace el Potro Gutiérrez de muy buena manera, y bueno, creo que en este momento ya cumplió, y efectivamente no tiene absolutamente nada que perder, creo que tiene que arriesgar el todo por el todo en Monterrey, y más ante un equipo que honestamente, pues, est- ha estado jugando prácticamente a defender, ¿no? No es un equipo tan ofensivo, no es un equipo que realmente pues te esté atacando los 90 minutos, eh, entonces yo siento que aquí el potro debe de arriesgar un poquito para tratar de de por ahí hacer la hazaña, ¿no? Realmente eh, sabemos que Monterrey es el favorito por la posición en la tabla, porque cierra en casa y que aparte, pues bueno, va a estar con su gente. Sin embargo, en el término del visitante de Cruz Azul... Creo que sí se te tiene que jugar el todo por el todo, y por ahí puede dar la campanada, aunque yo en lo particular coincido con el teacher, ¿eh? Yo siento que va va a pasar Monterrey, pero con un empate, y coincido también en el resultado del uno por uno. Ok, entonces, uno por uno. Angelito, tú dijiste
3: que cuánto queda rayados. Yo me voy igual por un empate y de aceros, ¿eh? Este partido va a ah, ser de Gris en el Azteca. eh. No, Mira, nomás veo, porque el partido no va a ser emociones. a la hora de la
2: comida. Mira, Angelito, el partido va a ser a la hora de la comida. Acá en Tijuana, ¿cómo lo que me dices, para mejor ponerme una película
3: y ni verlo. eh? Yo creo que, yo creo que el sábado, si nos perdemos no, los dos partidos de Liguilla, no pasa nada. ¿eh? Yo creo que los del domingo <risa> nos pueden emocionar más. No, yo sí creo que va
1: a haber goles por la necesidad de los espacios que va a generar el equipo de Cruz A mi punto de vista, yo creo que va a terminar un 2 a 1 a favor de Rayados de Monterrey no por tener esa consistencia de tener esos futbolistas diferentes va a terminar pecando la inexperiencia del Potro Gutiérrez en estas instancias de la Liga del Fútbol Mexicano y ya para cerrar que nos queda poco tiempo Las Águilas del la América recibe a un equipo de Pueblo después de ver una película pornográfica en el Estadio Cuauhtémoc a mi punto de parecer porque no vimos que ni siquiera tuviera presencia los dirigidos por Larcamón y Teacher hablando de posibilidades y de la película porno que nos aventamos a mitad de semana se pondría supuesto su, su, se podría supuso cómo se puede Pro, proporcionar eh, supuso su estar otra goleada más del equipo de las águilas del la América
0: sí. sí 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 obviamente no tan escandalosa no pero yo sí preveo que mínimo sea un 3-1, ¿eh? Justo. O sea, o sea el 3-1 y aquí es donde yo, lo, lo que yo sí quisiera decirle al Tano es que saque su 11 tit- al titular, al que salió contra contra, Pachu- contra, perdón, contra Puebla en, en el Cuauhtémoc, que salgan, que jueguen como si fueran 0-0, que jueguen, que sientan, eh, que sienta el precedente, que den un otro, otro, otro buena demostración, que desde el primer tiempo salgan a querer comerse ese rival. Que el partido se lo lleven bien, que lo gan- que lo vayan ganando el primer tiempo y en el segundo empieces ahí a hacer los cambios, modificaciones. <clears throat> Perdón, ya pensando en el próximo partido. ¿Lo digo porque Para que sigan un número uno teniendo la confianza. Dos, concentración. Y tres, hacerle entender a los demás equipos que ganarle al al, al que fue líder del torneo pues le tiene que costar, ¿no? Porque a fin de no, cuentas el que, América que proporcione miedo, ¿no? Pichar, ¿no? Exactamente, yo creo que... porque a fin de cuentas si hoy nos ponemos a ver después de esta primera vuelta creo que el que se ve más fuerte, digo, guardando todas las proporciones de vida y viendo que Puebla no se pareció a jugar, yo tenía yo tenía tiempo de ver un pueblo, no tenía tiempo, perdón, de ver un Puebla tan gris, tan endeble. Yo creo que desde antes de los tiempos de Juan Reynoso, ¿y mira hasta dónde me estoy yendo? Que no se parecía a esto, es el peor partido del Arcamón, eh, con Puebla. Claro, totalmente
1: Entonces, de no, no por lo... el resultado, sino por lo replegado dentro del terreno de Puebla. Exactamente.
0: O sea, desapareci... desapareció, desapareció el, el amor, el amor platónico de Ángel Angelito, o sea, el Gacero Barragán ni en sus luces, ¿eh? Entonces. De-
1: deja tú, ¿sabes quién es yo que ni
0: siquiera apareciera? Israel Reyes. No, hay una, hay una imagen donde Reyes los está viendo y, se, y se, toda esa se lase el pelo y yo nomás vi la imagen y le dije, no te preocupes, cuate, el próximo torneo estás de este lado y se va a sentir diferente. Entonces, <risa> entonces, la verdad, José Luis, yo siento que este América se lo tiene que tomar en serio, tiene que volver a jugar de la misma manera, no perder ritmo, el Tano lo debe de entender y el Tano, algo que me dio gusto, es, entraban los goles y él estaba tranquilo, ecuánime, como diciendo, señores, aquí no hemos ganado nada todavía. Y claro. eso se está reflejando y el equipo, José Luis, algo que yo sigo viendo. Este equipo es uno solo, es un conjunto donde el conjunto está jugando de manera excelsa con individualidades que están a tope. Entonces, cuidado con este América.
1: No, y me sorprende muchísimo, ¿no? Como Brian Rodríguez, Federico ah, Viña, Salvador Reyes. Aquí sí mismo decir, Roger Martínez. Te puedo decir, José to- Luis. Brian sí.
0: Micalamardo Guapo Rodríguez.
1: No, Es un crack, es un crack lo de Brian Rodríguez. Y poco a poco, cuando se haga de la titularidad de las Águilas de la América, van a ver la calidad que tiene el futbolista uruguayo. Compañeros, ya para cerrar, y claramente de hablando del partido de ida, de lo que sucedió con las Águilas de la América, cuando fue de visita al equipo, a, a digo, de visita al Estadio Cuauhtémoc contra el equipo del Puebla, nos demostró que es el rival a vencer el equipo diferente, el equipo que tiene toda la candidatura para quedar campeón en esta apertura 2022 pero para cerrar, Freddy ¿qué le sugerirías al Arcamón en este partido de vuelta? ¿tratar de recibir los menos goles posibles o
2: salir a competir al América al tú por tú, debido a que ya no tiene nada que perder? Para mí tendría que morirse de algo o sea, evidentemente la eliminatoria está más que perdida, ¿no? Es muy complicado que Puebla pueda revertir esto, pero pues que salga a morirse de algo, por lo menos, ¿no? Total, a final de cuentas ya no tienes absolutamente nada que perder, una goleada de seis por uno no te la va a quitar nadie, y bueno, evidentemente corres el riesgo de que te metan una goleada mayor, pero siento que de algo se tiene que morir el Arcamón. no puede quedarse con con este, con este resultado y que el, el permitirle que la América tenga la iniciativa absoluta del partido y de toda la eliminatoria.
1: Ok, entonces el teacher dijo 3 a 1, ¿tú cuál
2: sería tu resultado? Ah, el pueblo remonta a 6-0, güey. No, no es cierto. Ah. No, este... no, no, o- otra película porno, hermano. Otra no, película, no, 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 es cierto. No, el América, yo siento que el América lo va a ganar, pero no va a ser tan abultado el marcador. Yo veo un 2 por 0, fíjate. Siento que el América, a sabiendas de que ya tiene el resultado en la bolsa, va a salir, va, va a proponer el partido, pero me parece que no va a haber una goleada mayúscula como la que vimos en el Coutemoc, así que yo me quedaría con un 2 por 0 en favor de América.
1: Angelito, ¿resultado?
2: Lo gana América 3 por 0.
1: Ok, yo me quedo con un 4 por 1 a 3 por 1. Coincido con lo del teacher Delfino Cisneros, de algo se va a morir el pueblo y va a meter mínimo una anotación, pero no le va a alcanzar, ¿no? Y volveremos a ver esa máquina de goles que tiene de tres cuartos de cancha hacia adelante las águilas de la América. Bueno, esto fue la hora del taco, y junto a mi compañero, el teacher Delfino Cisneros, Freddy López y Ángel Eduardo García. Mi nombre es José Luis Macías. Nos vemos la siguiente semana para traerles toda la información de lo que se nos vendría en las semifinales del fútbol mexicano. Hasta la próxima y que tengan una excelente tarde.
0: Por hoy, esto fue todo. Los invitamos a que nos acompañe mañana
1: a través de Radio Gol la Campeona en su programa La Hora del Taco.